0: dòng chảy kinh tế
1: Các biên tập viên thành trung và Thu trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh thể sự VV 1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, quá trình phát triển đô thị của nước ta sau hơn 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Đó là không gian đô thị được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ và hiệu quả. Chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao. Đô thị hóa và phát triển đô thị trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, v.v. Tính nhân tháng 9 năm nay, toàn quốc có 902 đô thị. Tuy nhiên, ở một số tỉnh, thành phố, đô thị hóa nhanh, sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, dẫn đến những hệ quả là ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, kéo theo những vấn đề xã hội rất khó giải quyết.
2: Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh triển khai nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết 148 của Chính phủ, triển khai thực hiện nghị quyết 06 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, việc triển khai những nghị quyết còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Vậy đâu là giải pháp căn cơ trong công tác này? Dòng chảy kinh tế hôm nay... Với chủ đề khung chính sách cho phát triển đô thị bền vững sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin đa chiều về thực trạng và gợi mở những vấn đề quản lý và phát triển đô thị bền vững trong tình hình hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những nội dung sẽ có trong chương trình: Phát triển đô thị theo kiểu tự phát, thực trạng phổ biến ở các địa phương. Giải pháp phát triển đô thị bền vững dưới góc nhìn của các chuyên gia. Nâng cao chất lượng quy hoạch để phát triển đô thị bền vững. Đó là nội dung phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Đức Hiển. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương ở phần cuối chương trình.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đô thị phát triển thiếu quy hoạch, tự phát, còn theo phong trào ở một số đô thị. Tình trạng thiếu hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tính kết nối hạ tầng còn yếu. Các vấn đề ùn tắc giao thông, cảnh quan môi trường ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là những vấn đề nhức nhối cần được nhận diện để tìm ra những giải pháp khắc phục, phản ánh của nhóm phóng viên Kinh tế.
1: Cứ sau mỗi trận mưa to kéo dài vài tiếng, hàng loạt tuyến phố của thành phố Hà Nội lại bị ngập cục bộ. Nguyên nhân là do tốc độ đô thị hóa quá nhanh trong khi hạ tầng không đáp ứng được nhu cầu phát triển. Dọc các tuyến đường chính của quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai vân vân, các tòa nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều. Hàng trăm tuyến kênh mương thoát nước đã bị lấp hoặc là xây cống hộp, ảnh hưởng đến việc thoát nước mỗi khi có mưa to. Bà Nguyễn Thị Đáp, người dân ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, nói:
0: Trận mưa mới có khoảng một tiếng hồ là tôi là người chứng kiến đi từ người kia vào là ngập đến tầm đến đây đến tôi tôi mình mới, mới đi về và nhà tôi trong kia là với phần nó cao hơn tất cả mà nước đã phải tràn cả tới cái chỗ cũng cửa như thế này vào tôi là hầu như là các người dân trong này đều là ngập lụt đi lại gian kia là rất là khó khăn
1: tại thành phố Đà Nẵng nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống cũng thường xuyên xảy ra ngập lụt sau những trận mưa to ông Lê Quang Nam phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng phát triển đô thị mới trên nền của đô thị cũ nên phải chấp nhận tần suất ngập lụt 5%, phần trăm. Quy chuẩn thì tần suất phải là một phần trăm.
0: Hệ thống thoát nước trước kia chúng ta là do chúng ta là đô thị cho nên là toàn bộ nước mưa là phải chảy ra biển. đương nhiên chảy ra biển thì nó phải xé toạc qua biển. Xé qua biển thì rất phản cảm. Thì vừa rồi thì cũng đã giao lại cho ngành xây dựng nghiên cứu lại. Chúng ta xét lại hướng thay vì đổ ra biển, chúng ta có thể đổ ra phía sông hoặc khu vực khác, lưu vực khác để tiếp nhận không gây phản. Cảm như thời gian vừa qua, về mặt cơ bản thì sẽ phải được giải quyết. Cái giải pháp quan cơ hiện nay là sở xây dựng đang triển khai cái đồ án cao độ nền và thoát nước mưa. Nếu chúng ta triển khai tốt đồ án này thì đây là cơ sở khoa học rất thuận lợi thì chúng ta xem xét đánh giá toàn bộ hệ thống thoát nước của thành
1: phố. Còn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi có 174 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa toàn vùng đạt hơn 31%, tăng 4,6% so với năm 2015. Đây là vùng đang chịu tác động lớn về thiên tai và biến đổi khí hậu được cảnh báo là một trong ba vùng đồng bằng bị ngập lụt, mất đất lớn nhất thế giới. Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, vào năm 2004, khi mới chia tách, Hậu Giang có 9 đô thị, đến nay đã phát triển lên 19 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 30%. Tuy nhiên, Hậu Giang còn rất nhiều điểm yếu kém trong quy hoạch và phát triển đô thị, đặc biệt trong thời gian gần đây, biến đổi khí hậu thể hiện rất rõ đã làm ảnh hưởng đến chất lượng phát triển đô thị tại địa phương. Chính những người ở trong cuộc ngồi lại để điểm lại xem mình yếu kém ở cái mặt nào và thế nào là không gian thể mở ra để chúng ta phát triển cái chất lượng đô thị nó được tốt hơn trong cái thời gian đó tới. Tôi cũng rất là mừng có rất nhiều cái chuyên gia của các cái quốc gia mà có cái sự tác động của biến đổi khí hậu vừa qua nó cũng tương tự cho chúng ta. Thì
0: đây là những cái bài học, những cái cảnh báo để chúng ta có những cái giải pháp tốt hơn để phát triển đô thị nó
1: bền vững thật sự. thưa quý vị và các bạn phản ánh vừa rồi của phóng viên đài tiếng nói việt nam cho thấy ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp gây ra nhiều tác động tiêu cực khả năng tiếp cận dịch vụ công và phúc lợi xã hội của người dân nghèo và lao động di cư tại đô thị còn thấp và nhiều bất cập năng lực quản lý và quản trị đô thị còn yếu chậm được đổi mới để công tác quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị việt nam cần tiếp tục đổi mới tư duy thống nhất nhận thức về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững Phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này.
2: Tại diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2023 với chủ đề chính là Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được tổ chức tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng ở mức cao, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước. Bước đầu đã hình thành cực tăng trưởng kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ giáo dục đào tạo tại các đô thị lớn, nhất là tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Để phát triển đô thị hiệu quả, cần thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, trong đó cần tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị, đẩy mạnh đổi mới hiện đại hóa và thiết lập nền tảng để chuyển đổi sang mô hình quản lý phát triển đô thị dựa trên kết quả nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đô thị, quy định chuẩn hóa năng lực nghiệp vụ, quản lý phát triển đô thị gắn với tăng cường phân cấp phân quyền, đề cao trách nhiệm chính quyền địa phương và vai trò của cộng đồng trong quản lý phát triển đô thị.
0: Đối với chính quyền đô thị tại các địa phương cần hết sức quan tâm phát huy tính chủ động, bố trí nguồn lực vật lực và nhân lực cho sự nghiệp phát triển đô thị tại địa phương, tập trung đầu tư nâng cấp, cải thiện chất lượng đô thị song song với quá trình đô thị hóa, phát huy nội lực và động lực đô thị của địa phương để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và sự phát triển kinh tế xã hội đối với cán bộ thực hiện công tác quản lý phát triển đô thị cần chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao năng lực hợp tác và phối hợp trong quá trình thực hiện các công tác quản lý phát triển đô thị, đặc biệt là các chương trình, đề án phát triển đô thị trọng điểm.
2: Trên nghị trường các đại biểu quốc hội nhấn mạnh cần làm tốt quy hoạch theo tinh thần mới là quy hoạch tích hợp, thống nhất, tránh tình trạng mâu thuẫn trồng chéo giữa các quy hoạch phân khu và chi tiết trong phát triển đô thị, tránh việc dự án tuân thủ quy hoạch này nhưng lại vi phạm quy hoạch khác. Đây phải là một yêu cầu mang tính chất nguyên tắc trong xây dựng và triển khai quy hoạch đô thị trong thời gian tới đây. Các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch kỳ vọng việc sửa đổi nhiều bộ luật trong kỳ họp Quốc hội lần này sẽ mang đến sự thay đổi về tư duy hệ thống và tầm nhìn phát triển dài hạn trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị. Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết
1: quan trọng nhất dữ liệu được diễn biến kể kinh tế xã hội kể cả liên quan đến kỹ thuật liên quan đến kết nối tất cả phải bảo đảm một tính đồng bộ trong lập quy hoạch như là chúng ta làm nó chưa được bài bản
0: một cái lượng nếu ta đuổi theo tiến độ không đánh giá được một chất lượng nhất là không tư vấn không phản biện không có một cái tầm nhìn nó dài hạn và nó bài bản trong việc tiếp thu về những nhà khoa học đặc biệt các chuyên
1: gia người dân thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là quy hoạch lập được rồi nhưng mà sợ vấp vào ngay những bất cập
2: thực tế cho thấy Chính sách và hệ thống cơ sở pháp lý về lĩnh vực quy hoạch đô thị của nước ta còn trồng cháo nhiều văn bản quy phạm pháp luật chưa thống nhất ở một số nội dung. Việc phối hợp với các bộ ngành địa phương trong lĩnh vực quản lý xây dựng có lúc chưa thường xuyên kịp thời. Tiến sĩ, kiến trúc sư Lê Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nêu ý kiến.
0: Quy hoạch không có nghĩa là một bản vẽ cứng nhắc, nhưng không có nghĩa là anh tùy tiện thay đổi trong tương lai để mà anh đáp ứng một cái nhóm nhu cầu lợi ích hay là một cái nhu cầu phát triển mà nó làm ảnh hưởng đến cái cái cái, cái kế hoạch phát triển chung của đô thị, ảnh hưởng đến những cái, cái quyền lợi của các nhóm khác thì cái đấy là tuyệt đối là 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 phải hết cân nhắc trong quá trình điều chỉnh quy hoạch.
2: Việc đô thị hóa nhanh chóng trên cả nước đang dẫn đến một số bất cập như là tình trạng mở rộng đô thị có mật độ thấp, sử dụng đất đai chưa hiệu quả, tính cạnh tranh của các đô thị không cao. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Tú Lan, một chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch đô thị cho rằng để phát triển đô thị bền vững cần có cơ chế chính sách rõ ràng để khuyến khích những dự án, những công trình xanh để tạo ra những khu đô thị xanh. Cũng có những cái khu vực còn đang có những cái vấn đề tồn tại, ví dụ như là phát triển không đồng bộ hay là phát triển còn thiếu chất lượng hoặc là gây ra những các cái lãng phí tài nguyên. Thế nhưng mà cũng có nhiều khu vực ấy, thì cũng đã và đang được cộng đồng chấp nhận mà và khen ngợi. Thì tôi cho là ví dụ như là những cái cơ chế mà hỗ trợ cho phát triển công nghệ xanh các công trình xanh cũng là một trong những các cái yếu tố mà nó là nhân tố phát triển trong cái quá trình phát triển thì các cái đô thị hiện nay họ đang có những cái xu hướng phân đấu. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng việc quy định các tiêu chuẩn chất lượng sống tại đô thị cũng cần rõ ràng hơn, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, phân bổ hợp lý và phù hợp với từng vùng miền. Đảm bảo tính kết nối giữa các đô thị trực thuộc trung ương, đô thị trung tâm cấp quốc gia với đô thị vùng và khu vực nông thôn Cần hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác quản lý phát triển và cung cấp dịch vụ hạ tầng đô thị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ hạ tầng xã hội và phát triển đa dạng không gian công cộng đô thị. Dòng chảy kinh tế
1: Dòng chảy cuộc sống thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 06 về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về phát triển đô thị. Đây là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế chính sách mới, tạo động lực để phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Nếu triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết này, sẽ đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới đã ứng yêu cầu phát triển không gian cư dân và kinh tế đô thị đảm bảo quốc phòng an ninh phóng viên văn hiếu có cuộc trao đổi với ông nguyễn đức hiển phó trưởng ban kinh tế trung ương về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng nghe trước hết xin đồng chí cho biết sự cần thiết và ý nghĩa của việc bộ chính trị ban hành nghị quyết lần này đại hội 13
0: thì cũng xác định là phát triển đô thị trong đó có kinh tế của đô thị là một cái động lực then chốt quan trọng trong phát triển kinh tế thời gian tới và xu hướng toàn cầu thì không có cái quốc gia nào phát triển ý, mà người ta không chú trọng vào vấn đề là thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Người ta dự báo là gì ạ? Hiện nay thì cả thế giới trung bình là khoảng 60% dân số đã sống ở khu vực đô thị. Và dự báo đến khoảng 2050 thì 10 người dân thì có 7 người sẽ sẽ dịch chuyển sống trong khu vực đô thị. Tuy nhiên, cho đến nay tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam ấy chúng ta đạt khoảng tỷ lệ là gần bốn trăm. So với cái yêu cầu đặt ra trong chiến lược phát triển kinh tế hội 2011-2020 thì chúng ta chưa đạt được cái tỷ lệ đô thị hóa như chiến lược đề ra và còn rất là thấp so với các quốc gia khác Với cái tình hình mà triển khai cái tỷ lệ đô thị hóa như hiện nay ấy, thì chúng ta phải mất 2-30 năm mới đạt được mức trung bình, chung của yêu cầu của khu vực đấy, thì do đó là cái đấy là đặt ra một cái thách thức rất là lớn trong thời gian tới Văn kiện 13 thì cũng đã xác định rất rõ là Mục tiêu 2030, các anh chúng ta đạt khoảng 50% và đến 2025 là 45% cái tỷ lệ đô thị hóa đạt được. Thế vì vậy mà uh, Bộ Chính trị thì giao Ban Kinh tế Trung ương là chủ trì phối hợp với các bộ ngành, Thế sau đó đưa vào chương trình công tác để nghiên cứu và xây dựng ban hành cái nghị quyết này. Hồi nghị toàn quốc có tất cả các bộ ngành, địa phương để chúng ta thể hiện cái sự quyết tâm rất là cao trong cái triển khai các cái uh, nội dung liên quan đến nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị.
1: Vậy để triển khai hiệu quả nghị quyết lần này của Bộ Chính trị, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành và các địa phương trong quán nước, thì chúng ta cần phải lưu ý hay quan tâm những vấn đề gì thưa đồng chí?
0: Khi nghị quyết được ban hành ấy, thì rất là quan trọng là cần phải có thêm các cái luận cứ giúp cho các địa phương, các bộ ngành trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, rồi lắng nghe ý kiến của các đô thị trong toàn quốc để chúng ta xây dựng ban hành các cái chính sách cụ thể, cũng như là xây dựng cái chương trình hành động là nghị quyết nhấn mạnh rất là rõ liên quan đến cái việc triển khai trong thời gian tới vấn đề đô thị hóa, phát triển đô thị ấy thì phải đặt ra cái yêu cầu là chúng ta phải quan trọng là phải hoàn thiện các cái thể chế quy hoạch xây dựng quản lý đô thị. Theo cái định hướng rất rõ nêu xong là đô thị xanh, văn minh giàu bản sắc và tính tiên phong dẫn dắt hoạt động. Ở cái này là thông điệp rất là rõ là trong thời gian tới thì cái định hướng về cái phát triển đô thị nó phải gắn với cái yêu cầu liên quan đến trong thời gian tới là tăng trưởng xanh, phát triển bền vững hơn và thứ hai là cái khâu cần nhấn mạnh nhất ở đây là phải vấn đề về quy hoạch.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban kinh tế trung ương về việc nâng cao chất lượng quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế hôm nay với chuyên đề khung chính sách cho phát triển đô thị bền vững cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.